0: Hebreos capítulo 4 verso 12, las sagradas escrituras de nuestro Dios nos dicen así, juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos
1: y es poderosa
0: para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas estaban descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora sigan con su vista nada más, por favor, el pasaje que estudiaremos con la gracia de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Escrito está en la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad de que se les escriba nada pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Amén. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros, su pueblo, el día de hoy. Te agradecemos, Señor, esta palabra. Te agradecemos Señor porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nadie más que Él nos puede guiar a toda verdad que hay en ella ahora Señor sabiendo que tu espada tu, tu palabra es una espada de dos filos, ven y atraviesanos ven y abre nuestro entendimiento ven y siembra esta semilla para vida eterna y Padre Ayúdanos en nuestra debilidad. Sabemos, como acabamos de leer, que un día tú vendrás y no queremos ser sorprendidos. No queremos vivir en la noche, sino vivir de día como santos y amados tuyos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos salvación para los que la necesiten y te pedimos edificación y fortaleza en la fe para aquellos que han sido debilitados, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, y en ti esperamos, amén y amén. Puede sentarse por favor, gracias. Esta pasada semana, gracias a Dios tuve, tuve el privilegio de estar ahí con, con varios hermanos en un en un congreso, y fíjense nada más, eh, el congreso en español fueron 800 personas de 20 diferentes países, 800 servidores, 800 pastores y de 20 diferentes países, y en la segunda parte del congreso, que fue el congreso en inglés o oh, ya a otro nivel, eso fueron seis mil siervos, seis mil personas y de 50 más de 50 países estaban ahí y el tema honestamente se los voy a decir, eh, me refiero, la verdad yo no había visto, yo llegué al congreso y ni siquiera supe cómo se llamaban las conferencias, ni siquiera vi, la verdad no busqué, no, porque pensé que no iba a poder ir al Congreso, entonces la verdad llegué allá y no sabía de qué se trataba el asunto, yo nada más sabía que sí me gustaría estar y gracias a Dios, de hecho el boleto de avión me lo regalaron hasta Orlando de ida y vuelta, el hotel y la estancia, el desayuno me lo regalaron también por, por provisión divina, fue en realidad un regalo que me, que me dio una iglesia americana y cosas así, entonces gracias a Dios que, que pude estar allá, pero lo que quiero decirles es esto, el énfasis, en todos estos cinco o seis días que estuvimos ahí fue la resurrección, y ustedes, no sé si se hayan dado cuenta que hace dos tres domingos, les dije yo que habíamos que ver con unos nuevos ojos lo que es la resurrección de Cristo, y, y me dio gusto sobre todo estar en el mismo canal, porque a pesar de que yo no sabía de qué iban a ser las conferencias, pero, pero estamos en el mismo espíritu, y eso me, me, me dio mucha tranquilidad, repito, necesitamos ver con nuevos ojos el hecho precioso, glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el doctor Carson siempre que hable cuando abre, habla sobre por qué Dios permite que los seres humanos sufran él abre siempre, y digo él siempre porque lo he oído en varias ocasiones dando el mismo tema y él siempre abre diciendo esto si tú tienes una edad y llegas a una edad suficientemente madura, yo te prometo que vas a sufrir aflicción. Si tú llegas a acumular años a través de la vida, te aseguro que vas a tener aflicción. Y por supuesto esto a nadie nos gusta oír, que simplemente el cuerpo por su naturaleza, por el desgaste natural que pudiera tener y por vivir en un mundo caído como consecuencia del pecado... Sabemos que la enfermedad está en el mundo y sabemos que vamos a ser afligidos. Y una cosa es que todo mundo cuando ya tiene cierta conciencia sabe que un día va a morir. Si de algo puedes tener certeza desde muy corta edad es que un día morirás de eso todo el mundo puede tener certeza, no puede tener certeza si se va a casar, no puede ser tener certeza de que va a tener una gran cuenta en el banco, no puede tener muchas certezas, pero una cosa es cierta, todo mundo sabemos que vamos a morir, es una certeza, lo terrible es que muy pocos saben, y están plenamente convencidos de que resucitarán y vivirán eternamente, muy pocos lo no saben, y es necesario como hijos de Dios que podamos vivir diariamente en base a esta esperanza. Porque así empieza este pasaje o esta sección del pasaje que leímos. No seas tú como aquellos que no tienen esta esperanza. Y tristemente, lo digo tristemente, algunas veces perdemos de vista el hecho de la resurrección. En este pasaje, me voy a basar en lo que escribió Pablo en dos versículos, básicamente, y en base a eso vamos a analizar todo el pasaje, porque si se fijan bien ustedes en el versículo 18, dice, confórtense unos a otros con estas palabras, en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, dice, confórtense unos a otros con estas palabras, y después, en el capítulo 5, versículo 11, Dice, aliéntense los unos a los otros, y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Entonces, en estos dos versículos tenemos tres palabras. Confórtense, aliéntense y edifíquense. ¿Y en base a qué nos podemos confortar? La resurrección de Cristo Jesús nos conforta la resurrección de Cristo Jesús nos alienta, la resurrección de Cristo Jesús nos edifica. Y vamos a ver estos tres aspectos en este pasaje que Pablo nos está dando. El primero, ser confortados. Versículo 13 al versículo 18. En el versículo 13 al 18, ¿qué palabra de confort? ¿Qué palabra de el confort es un también se puede hacer un sinónimo, hablando de ello como un consuelo, algo que viene y, y nos, nos nos cura, nos quita nuestro dolor, nos y veamos lo que dice el versículo 13, hermanos, no, no queremos, hermanos, que ustedes se ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, no queremos que ustedes ignoren y no se entristezcan, ¿como quién?, como lo hacen los demás que no tienen esperanza, entonces lo primero que estamos viendo aquí es que nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos una esperanza, hay mucha gente, hay millones de gente que no tienen una esperanza, cuando hablan de la muerte, cuando piensan en la muerte, cuando viven la muerte de un familiar, no tienen ninguna esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza, en el momento en que Jesucristo nos abrió los ojos con el mensaje del Evangelio, en el momento en que pudimos ver el brillo de su gloria ahí en la cruz por el Espíritu Santo y la Palabra de Verdad. En ese momento que supimos que Cristo Jesús nos limpió y nos purificó y nos perdonó todos nuestros pecados y cuando reconocemos a través de la palabra que Jesucristo resucitó a los muertos y que nos ha dado la oportunidad de resucitar a una nueva vida aquí en la tierra también, entonces nos aferramos a esa esperanza porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí no morirá, sino que resucitará en el día postrero. Jesucristo prometió esto y nosotros tenemos esa esperanza. Aquí está diciendo, hermanos, hablando de otros que ya murieron. Cuando la palabra de Dios habla, usa en muchas ocasiones, cuando habla de dormir, habla de personas muertas. Y aquí particularmente está diciendo esto el, el apóstol Pablo, no queremos que ignoren acerca de los muertos, eso es lo que no queremos que ignoren, o sea, no queremos que se queden sin esperanza, si se murió tu papá, si se murió tu mamá, si se murió tu esposo, tu esposa, obviamente si estaba en Cristo, si tenía esa fe, si conoció la salvación, tú puedes estar plenamente seguro, tienes una esperanza, porque tú lo verás junto con Él, alabarán al Cordero esa es nuestra firme esperanza y hay mucha gente, repito, que no tiene esperanza ¿cuánta gente piensa que uno se muere y ahí se acabó todo? se lo comieron los gusanos la carne y los huesos, se, se acabaron por los gusanos y no tienen ninguna esperanza pero la resurrección de Cristo nos abre la esperanza nos conforta nos consuela... nos asegura... de que tenemos... una esperanza... el versículo 4 dice... ¿por qué? ¿por qué tenemos esa esperanza? el versículo 14... dice... porque si creemos... que Jesús... murió... y resucitó... así... también... Dios traerá con él... a los que... durmieron... en Jesús... entonces... Lo primero es que en esto, ¿qué es lo que nos conforta? Número uno, saber que tenemos una esperanza. Número dos, saber que el fundamento de esa esperanza está en qué. Nuestra esperanza está fundamentada en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo Jesús murió por los pecadores. Cristo Jesús resucitó de los muertos y hoy vive e intercede por nosotros. Nuestra esperanza está fundamentada en un hecho histórico, está fundamentada en una realidad, Jesucristo murió por nosotros y Jesucristo resucitó de los muertos, ese es nuestro fundamento de esa esperanza, no es una esperanza nada más basada en ilusiones, no es una esperanza basada en racionalismo vacío, no, es una esperanza basada en el Evangelio, fundamentada en el Evangelio, sostenida por el Evangelio. Tercer aspecto que nos dice aquí, que nos conforta, en el versículo 15 al 17, dice, por lo cual, se fijan, cómo Pablo bailando las palabras, en el versículo anterior dice, por qué, o sea, hablando de la esperanza y de repente usa una palabra, por qué, porque si sabemos que Cristo Jesús murió
1: y resucitó,
0: fijan, ahora vean cómo lo enlaza y dice, por lo cual, o se está hilando una cosa con otra, y necesitamos aprender a escuchar a Dios, hablar a Dios, y necesitamos ver cómo estos detallitos hacen la gran diferencia de lo que escuchamos o dejamos de escuchar de Dios. Por lo cual les decimos esto, por, ¿con qué autoridad Pablo lo dice? Por la palabra del Señor, o sea, Pablo no está hablando por sí mismo, por la palabra del Señor, la palabra del Señor es la que soporta todo, la palabra del Señor es la que inicia todo, la fe viene, Romanos 10, versículo 17, la fe en una persona viene solamente por la capacidad de poder oír, y la posibilidad de que un ser humano tenga de oír a Dios, la posibilidad de que un ser humano pueda oír a Dios hablar, viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fe tienen los muertos? En Efesios 2, versículo 1 dice, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados nosotros estábamos muertos, nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza, nosotros estábamos igual que todo mundo que no conoce a Dios, pero bendito sea nuestro Padre Celestial que nos trajo a vida, porque nos dio la palabra y la palabra produjo en nosotros la capacidad de oír el Evangelio, la capacidad de, de, de poder ver a través de las palabras de nuestro Dios el perdón de nuestros pecados, la salvación tan grande, nuestra condición horrorosa, de miserables pecadores, enemigos de Dios, y entonces tuvimos fe, fe en la obra consumada de Cristo y arrepentimiento para con Dios, y arrepentimiento para con Dios, la fe resulta del oír, y el oír solo por la palabra de Dios, por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo esto lo estoy diciendo y fundamentando, el Evangelio mismo en que, en la palabra del Señor, y esta es la palabra, dice Pablo, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces... Nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ve esto conmigo. Aquí nos está hablando del arrebatamiento. Aquí nos está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está... Dando la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Es una certeza, es un hecho totalmente innegable, es un hecho. El Señor Jesucristo vendrá. ¿Y por quién? va a venir, dice aquí, los muertos, los que murieron ya con la fe en Cristo, aquellos que ya conocieron la salvación, son los primeros que serán levantados, son los primeros que resucitarán, dice, y nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados en el aire juntamente con ellos, pero dice, primero serán aquellos que ya estaban en Cristo, dormidos, muertos, pero muertos en una firme esperanza de resurrección, firme esperanza de resurrección. Entonces, estamos hablando de, de ser confortados, ser confortados porque tenemos una esperanza, porque esta esperanza está fundamentada en el Evangelio, porque el Evangelio nos ha sido dado por la palabra de Dios y nos asegura ¿Qué, ¿Qué es lo que nos asegura? ¿Qué es lo último que leí en el versículo 17? Así estaremos con el Señor siempre. Nos está asegurando vida eterna juntamente con Cristo. Dime una cosa, ¿esto no es confort para tu corazón? ¿Esto no es consuelo para ti? ¿Qué más puede ser si tu más terrible temor, antes de conocer a Cristo, era la muerte? Entonces, ¿cuál puede ser tu mayor confort o consuelo? Sino este, de que un día tú y yo resucitaremos, un día tú y yo estaremos con el Señor para siempre. Eso es hermoso, eso es hermoso y es una promesa de nuestro Dios. Entonces, esto debe de confortar nuestros corazones. Tienes un problema de salud, te dijeron que tienes cáncer, tú ya tienes una esperanza. Tienes un problema, te secuestraron y estás secuestrado, tú ya tienes una esperanza. Tienes una persona apuntándote con una pistola, tú ya tienes una esperanza. Cualquiera que sea la situación, tienes una esperanza y esa esperanza te ha sido dada por Dios y esa esperanza ha sido sembrada en tu corazón por una semilla de vida eterna, y eso es un confort y un consuelo cualquiera que sea la situación que tú tengas que pasar, lo segundo que nos habla el apóstol Pablo es acerca de que esto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús también nos sirve para alentarnos, es un aliento, alentarnos, aliéntense unos a otros, ¿Qué significa ser alentado? Alentado es cuando vas en el camino, estás cansado o estás distraído y la cuestión es que empiezas a desviarte tal vez o empiezas a disminuir la intensidad y la velocidad con la que llevabas la carrera. ¿Acaso no hacen esto en los maratones? ¿Acaso no hay una valla de público? ¿Y qué es lo que hacen cuando ya llevan 15 kilómetros, 20 kilómetros, cuando son, todo mundo pasa y se empiezan a aplaudir, les empiezan a letar, y les empieza ah, como que como que ayuda, te, te, te empuja más, te anima más a seguir adelante. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que esto también nos debe seguir, servir para ser impulsados ser alentados, a seguir en donde iniciamos, en donde iniciamos, y vean cómo manifiesta el apóstol Pablo ese aliento, es vean cómo lo dice a partir del, del versículo 1 al 3, lo dice así primeramente, dice, hermanos, respecto a los tiempos, porque acuérdense que habló de la venida del Señor, respecto a los tiempos, ustedes no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, entonces lo que está diciendo aquí Pablo claramente es que el día del Señor vendrá, esa es una realidad, Jesucristo vendrá, ahora vean lo que dice inmediatamente, no suena nada alentador, al contrario, creo que es terrorífico, ...en la manera que lo dice... ...¿cómo va a ser posible que esto me aliente? ...sí, porque está diciendo... ...que cuando el día del Señor llegará... ...va a llegar como un... ...ladrón... ...de noche... ...y que cuando todo mundo esté hablando de paz... ...y de seguridad... ...en el mundo... ...¿qué va a ocurrir? ...así, la destrucción... repentinamente ...vendrá... ...como a una mujer... Que está tranquilo con su familia en casa y de pronto el dolor y empiezan los dolores de parto sin que se los esperaba empiezan los dolores de parto y así repentinamente vendrá la destrucción porque el Señor vendrá y vendrá a ser juicio Él vino ya como siervo su primera venida vino a servir en la segunda vendrá como juez a ejecutar juicio y a reinar sobre toda su creación. Esa es su segunda venida. Alentador. Para nosotros sí lo debe ser, porque está hablando de que precisamente ya, de respuesta a nuestra oración del Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, venga a tu reino. Le estamos diciendo que venga, que ya venga a su reino. Es horrible vivir con esta carne de pecado, necedad, testarudez. Es horrible ver cómo una y otra vez nuestra carne quiere desviarse del Señor. Es horrible ver cómo las circunstancias nos agobian y en lugar de responder con una vida santa y palabras prudentes, respondemos en la carne. Es horrible eso. Y cuando Él venga a reinar se acabará todo esto. Y eso debe ser un aliento para todos nosotros, un aliento, pero para los que no conocen a Cristo van a pensar que en los tiempos de paz y seguridad, eso va a permanecer, y dice, terrible, porque destrucción repentina, como dolores de parto, como ladrón en la noche, ¿Quién espera un ladrón en la noche? ¿Te duermes tú acaso pensando que puede llegar un ladrón en la noche? Bueno, si tienes tu alarma puesta, pues sí la picas, ¿verdad? Por eso mejor, por si acaso. Pero si no le pones candado a todas las puertas y te quedas bien asegurado de que... ¿verdad? Pero ¿quién puede impedir que un ladrón llegue? ¿Cuántos de ustedes no les ha ocurrido o familiares suyos que tienen rejas en todas las ventanas y te encuentras que usaron un gato hidráulico y abrieron los barrotes y entraron y vaciaron tu casa a más de uno le ha pasado aquí sí. así así vendrá el Señor, el día del Señor vendrá, ahora estamos diciendo que estas son palabras de aliento acuérdense, aliento, el Señor quiere alentarnos, Pablo quiere alentar al pueblo de Dios y entonces, vean lo que dice, a partir del versículo 4, Pablo empieza con un contraste, Pablo empieza a usar un contraste para que veamos por qué precisamente pueden ser palabras de aliento para todos nosotros, en ese contraste, en el versículo 4, en adelante al 9, hermanos, ustedes, número uno, no están en tinieblas, ustedes no están en tinieblas, es una certeza, quien está en Cristo, no está en tinieblas, ¿cómo lo sabes? ¿tú cómo puedes saberlo? porque tú y yo sabemos, lo que era estar en tinieblas, si tú tienes el testimonio del Espíritu Santo, sobre tu vida, ¿de quién eras y quién eres? tú y yo, tú y yo sabemos bien, ¿quiénes éramos cuando estábamos en tinieblas? Nuestro corazón negro, duro, necios, tercos, contrarios a Dios, queríamos algo de Dios, por supuesto que nada, estar en tinieblas es no ver nada de luz, estar en tinieblas es eso, ni una pizca de luz teníamos tú y yo, estábamos ciegos. Cumplíamos con nuestra religión pensando que por ahí podía ser como un amuleto. Pero estábamos en tinieblas. A lo mejor rezábamos todas las noches, ¡Ah! y recitábamos un rezo, un rezo, un rezo, un rezo, un rezo, como un mero amuleto. Estábamos en tinieblas. Lo decíamos sin entender ni lo que estábamos diciendo. Acudíamos a reuniones religiosas sin saber lo que estábamos haciendo. Vivíamos totalmente en tinieblas. Ignorantes de que hay un Dios que reina en el cielo y en la tierra, ignorantes, ¿hasta cuándo?, hasta que a Él le plació venir y con su luz, abrir y romper nuestras tinieblas, entonces Pablo dice aquí, no son ustedes de las tinieblas, otra cosa que dice que no, vamos nada más a ver los no, fíjense nada más los no, no están en tinieblas, verso 5, no somos de la noche, ni de las tinieblas, o sea, no solamente no estamos, sino que además, no somos de, una cosa es estar viviendo en tinieblas, pero otra cosa es, pertenecerle a la noche, pertenecer al príncipe de este mundo, y el apóstol Pablo está diciendo ahí, hey, Ustedes ya no le pertenecen a Satanás, cuando tú lees Efesios capítulo 2 y ves los primeros tres versículos, te das cuenta de lo que es eso, porque te habla que antes tú, igual que los de Éfeso, seguían la corriente de este mundo, la corriente, el pensamiento cultural, tú decías, sí al aborto, cada mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, Sí al matrimonio gay, porque cada quien decide a quién amar. Sí a esto, o sea, todos estábamos, estábamos sí, lo que diga la sociedad, lo que diga el pensamiento del mundo, sí a todo ello, porque, porque estábamos en tinieblas y pertenecíamos a las tinieblas y dice ahí en Efesios capítulo 2, decía en el versículo 1, que este corriente de pensamiento está gobernado, ese pensamiento es conforme a qué, conforme al príncipe de la potestad del aire, entonces, había alguien que está gobernando, sigue haciéndolo, gobierna el pensamiento cultural, social, y si controla el pensamiento de la cultura y de la sociedad nuestra, en el siguiente versículo, en el 2, Efesios 2.2 nos dice que también hacíamos solamente lo que nuestros pensamientos querían, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestros propios pensamientos y éramos por tanto hijos de la ira de Dios lo mismo que todos los demás estamos hablando de nuestra carnalidad, estamos hablando del pensamiento del mundo y nos hacía hijos de desobediencia, hijos de la ira y eso éramos tú y yo, no sólo estábamos en tinieblas sino le pertenecíamos a la noche le pertenecíamos a Satanás, lo sabías tú lo sabía yo lo ignorábamos totalmente, nos tenían tan engañados que pensábamos que haciendo el bien, dando ayudas a los pobres, haciendo el bien en alguna que otra ocasión, claro que nuestro ego se levantaba, porque el motivo que había en nuestro corazón era pura, vana, gloria. Y así vivíamos tú y yo, esa era nuestra condición. ¿Pecados? Claro que sí, era nuestro deleite mentir, era nuestro deleite engañar, era nuestro deleite tener control de todas las circunstancias, independientemente de todo lo que pudiésemos manipular a la gente. ¿Pornografía? ¡Ay, si eres hombre, es lo normal, hermano! En una ocasión, un hombre llegó al consultorio y me dijo, hace años, fue a consulta, pero en la consulta de pronto hace una pausa y me dice, le voy a confesar algo, tengo 18 años como cristiano, pero todos los viernes el volante de mi carro en la noche se mueve y se va para ese bar de table dance que está en ejército en, en el Sioux. ¿se acuerdan de que en SIUX había un, un, un table, un salón de esos de... Dice, eh, todos los viernes se me tuerce el volante y voy los viernes y ahí llego. Se me tuerce el volante. Y 18 años de cristiano. No sé ni siquiera por qué le estoy diciendo esto, doctor. No entiendo por qué. Y le dije, ok, este viernes tenemos una cita. Te quiero ver para platicar contigo a la hora en que se te tuerce el volante. Y la otra cosa es, te voy a pedir algo. Ve y platícalo ahorita que salgas con tu esposa. Pero es que doctor, no nada más iba al fegudán, sino que me metía en los cuartitos de atrás. Y no nada más lo hacía con mujeres, sino también con hombres. ¿Cuántas veces has dicho esto? Jamás se lo he dicho a nadie. ¿Sabes por qué me lo estás diciendo ahorita entonces? Porque Dios quiere salvarte, eres un hijo del diablo, has estado acudiendo a una congregación, has cargado una Biblia por todos estos años, pero todas tus obras, estás deleitándote y practicando el pecado, y estás totalmente perdido, y necesitas que te predique el Evangelio, y es lo único que te puede salvar, y obviamente le predique el Evangelio, y ese viernes que teníamos la cita, no estoy seguro si el volante se le desvió otra vez, pero la cosa es que no llegó conmigo, lo que sí supe es que abandonó su casa y a su mujer, no sé si la mujer lo corrió, pero también sé que abandonó su matrimonio, y al parecer después de unos cinco años, el Señor restauró, no sé ya en qué termina la historia, porque he perdido la pista, pero hasta ahí me quedé, y yo creo, la verdad, que si pasó eso en aquel momento, fue porque Dios andaba, buscando a su oveja perdida. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, éramos de la noche, éramos de las tinieblas. Y esto es muy importante, que no nos dejemos engañar. Dice ahí en el versículo 6, volvemos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 6 dice, los que están de noche, qué dice, que están dormidos, dice, no durmamos, o sea, no durmamos, si no somos de la noche, no nos la pasemos dormidos, porque los que están de noche están dormidos, están dormidos, han perdido totalmente sensibilidad en sus conciencias, sus conciencias están cauterizadas, ya no sienten nada de vergüenza, ni tratan de hacer nada por evitar el pecado, no estamos dormidos, dice en el versículo 7, no se nosotros, no andamos, no somos borrachos, a muchos los emborracha el poder, a muchos los emborracha el dinero, a muchos los emborrachan las mujeres, a muchos los emborrachan no solo el alcohol, sino muchas cosas, los hace traer dando tumbos en la vida, y nosotros no somos borrachos, entonces esos son los no, esos son los no, o sea, tú y yo, nosotros, no, esto. Ahora veamos lo que sí, lo que contrasta... ven el contraste... como Pablo lo utiliza... y vean ahí... por favor... en lo mismo... en el... versículo... en el... dice en el versículo 4... versículo 5... perdón... ustedes... son... hijos... de... la... luz... nos dice que somos... hijos de la luz y del día, hijos de la luz e hijos del día, ya dijimos lo que no éramos, hijos de las tinieblas, hijos de la noche, somos hijos de la luz y del día, entonces, ¿qué es esto de ser hijos de la luz y del día? Vayan conmigo por favor a Juan 1, versículo 4. Nosotros somos hijos de luz. y en Juan capítulo 1, verso 4, hablando de Jesucristo, dice de Él. Ustedes saben que los primeros versículos, el 1 y el 2, está hablando de Jesús, como el verbo, como la palabra encarnada, pero aquí habla de Él de otra manera. Habla de Jesús y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. La luz rompió las tinieblas de nuestro negro corazón, pero sin embargo hay tinieblas que aún no comprenden esto aún no lo comprenden entonces nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día vaya conmigo por favor ahí a, a Juan 3 versículo 19 y versículo 20 versículo 19 dice este es el juicio este es el del hombre que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas se fijan cuando eres un hijo de Cristo cuando eres un hijo de la luz tú vienes a Él porque sabes cómo llegas llegas en tinieblas pero su luz atraviesa tus tinieblas y te trae claridad en la postura perdida en la postura miserable y entonces puedes recibir la salvación y el amor y el perdón que en Cristo Jesús te ha sido dado pero hay quien dice, yo no necesito de eso, y rechaza la luz, ¿por qué? Porque aman más sus obras, aman más de las tinieblas en las que viven, vean conmigo por favor ahí mismo en, el, en Juan capítulo 12, versículo 25, Juan 12, verso 25, dice... Juan 12, 35, perdón, 35, Jesús les dijo, Juan 12:35, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, hablando de sí mismo, o sea Jesús dijo por un poco de tiempo, porque sabía que iba a ir a la cruz, por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, caminen mientras tengan la luz para que no lo sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. ¿Acaso no es esto una palabra de aliento? O sea, recordemos, el apóstol Pablo a través de este pasaje nos está tratando de alentar, animar, es posible que algunos de nosotros hayamos caído en el engaño del diablo, es que ya pequé, entonces no soy de la luz, es que me siento mal por lo que intenté o porque pensé esto, y entonces viene el diablo con condenación y apuntarte y hacerte sentir culpable, y sabes ese es el diablo pero la palabra de Dios tú y yo lo sabemos que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo ¿sí? ninguna condenación hay los que ya no viven bajo la ley sino la ley del Espíritu ¿sí? y están siguiendo con todo su esfuerzo con todo su corazón y con toda su entrega al Señor Jesucristo la luz entonces estos momentos en la vida de un creyente puede hacernos de repente desviar y disminuir nuestra intensidad y nuestro caminar como cristianos, necesitamos cuidarnos porque estas palabras de aliento nos dice: tú eres de la luz, eres hijo del día, primera de Juan capítulo 1 verso 7, primera de Juan 1 7 nos dice la palabra del Señor, Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, como Jesús está en la luz, entonces podemos tener comunión. ¿Qué estamos teniendo el día de hoy?, Estamos teniendo comunión, ¿qué tenemos cuando nos reunimos entre hermanos para convivir, comer juntos, tener tiempos de oración, reunirnos los viernes como lo hacemos los hombres, aquí a las siete y media de la noche los viernes, tenemos tiempos de comunión con los varones, los sábados a las cuatro y media tenemos tiempo de comunión con los jóvenes, a las seis y media que tomamos los sábados hermenéutica, tenemos tiempos, ahorita una hora antes de la reunión, ¿a qué vienen? Un buen número de hermanos nos reunimos, ¿para qué? Para tener tiempos de comunión y estudiar Heidelberg, y seguir edificando nuestra fe. Pero si andamos en la luz, la persona que no es de la luz, no busca lo de la luz, pero tú y yo la buscamos porque sabemos a quién pertenecemos. Sigan conmigo en el pasaje de Tesalonicenses de, de que estamos viendo. Dice aquí una cosa importantísima en, en, el, en este mismo pasaje, en el versículo 6, que dice, estemos, ya vimos en el versículo 5 que somos de la luz, hijos de la luz, hijos del día, pero ahora en el versículo 6 hace otra afirmación, estemos
1: alerta
0: y seamos sobrios, estemos alerta y seamos sobrios estás viviendo tu vida como un hijo de Dios, sin estar consciente que en este momento puede ser el día del Señor y venir, tú y yo tenemos que estar conscientes de que puede ser el momento que llegue el Señor, estamos viviendo cada día así, no solo deseándolo, sino esperándolo, alertas, alertas, ¿alertas sobre quién? primeramente sobre nuestras propias vidas, Eso nos ayuda a caminar en el temor del Señor?, pero eso también nos ayuda a otra cosa, a que cada minuto de nuestro día realmente sea gastado para él, si vas a trabajar como ingeniero, si vas a trabajar como carpintero, si vas a trabajar como abogado, tú sabes que cuando estás viendo un cliente, o en mi caso como médico, estás consciente, cada minuto que estoy viendo un paciente, estoy consciente que lo estoy haciendo con la gracia de Dios que me ha dado como profesional, pero estoy viendo la oportunidad, y aquí hay algunos de ustedes que lo saben bien, que cuanto puedo, te hablo de Dios. ¿Sí? Porque para mí es más importante mi consultorio como púlpito, que como fuente de ingreso para mi casa. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Para mí es más importante mi consultorio como púlpito, que como fuente de ingreso para mi casa. Porque primero busco el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas me van a ser dadas por mera añadidura. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo para yo ensobervecerme o presumir, no tengo nada sino solamente por gracia, pero habiendo servido las tinieblas durante 33 años de mi vida, habiendo pertenecido al diablo, y habiendo vivido el pecado en todas sus expresiones, ¿por qué no estos 24 años vivirlos para el Señor? Sabiendo de quién soy, a quién sirvo y para qué estoy aquí en el mundo. Y necesitamos tener conciencia todos nosotros porque estos somos los hijos de la luz y somos los hijos del día. Necesitamos estar conscientes y apasionados por ese Dios consciente y apasionado que envió a un Jesucristo consciente y apasionado para morir por nuestros pecados. Y lo hizo con una pasión, y así se dice en las películas, la pasión de Cristo. Y cuál es la pasión de Cristo, hacer la voluntad de su Padre. Esa es la pasión de Cristo, y debe ser mi pasión también. Si es que mi Padre es la luz. Eso debe ser por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos alentados, a lo mejor has bajado el ritmo, a lo mejor has bajado la intensidad, no necesitas ser pastor, te lo digo de veras, necesitas ser un hijo de Dios nada más, para vivir la vida cristiana apasionadamente, porque Cristo está apasionado por almas, y si Él está apasionado por almas, tú y yo debemos estar apasionados también, yo no te voy a pedir que hagas algo que yo mismo no hago, sería pésimo eso, sí, Dios es bueno, nos sacó de estar sirviendo al mundo, al diablo y a nuestra carne para servir al Dios que hizo los cielos y la tierra, a nuestro Creador y Salvador, ¿Por qué vamos a vivir de otra manera, ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo,
1: estemos alerta y
0: seamos sobrios, sobrios, sobrio es lo contrario de un borracho, sobrio es lo contrario, que alguien que anda con su pensamiento vagando en tonterías, que ve demasiado la televisión, que se la pasa mucho en el Face, o que se la pasa mucho chateando y en el WhatsApp, ese es sobrio, sobrio es alguien que utiliza cada momento, porque sabe que la venida del Señor es pronta, sí, ese es lo que Él nos está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo sean sobrios, Sobrios, atentos, cuidadosos, de qué están haciendo con su vida, de qué manera la están gastando. ¿Y qué más dice ahí? Seamos sobrios. Versículo 8. Puesto que somos del día, fíjense la razón que da el apóstol Pablo. Puesto que somos del día, puesto que le pertenecemos al día, otra vez repite, segunda vez, seamos. Sobrios. Y fíjense cómo lo dice. ¿Cómo puedes estar sobrio? Habiéndonos puesto la coraza de la fe. Esta es la manera para ser sobrio. Tener puesta la coraza de la fe y la coraza del amor. Y por yelmo la esperanza de la salvación, nos habla de tres cosas aquí, para vivir una vida sobria como hijos de la luz, tres cosas, una coraza, una coraza es algo que nos protege, la coraza de la fe, ¿en qué nos dice en Efesios 6? que era para pagar ¿qué? los dardos del fuego del maligno, la coraza de la fe, la fe es lo único que puede resistir los embates del diablo, el diablo va a venir con mentiras a tu mente pero tienes que estar firme en la fe que eres en Cristo que eres de Cristo y eres para Cristo tienes que estar consciente tu fe tiene que estar basada en la obra de tu salvación, ahí en el Gólgota y en la resurrección y tiene que estar fijo tus ojos en un solo lugar donde Hebreos 12 versículo 2 o 3 donde dice, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ahí debe estar mientras estemos ahí el autor y consumador de la fe, tengo que estar viéndolo a él en medio de mi aflicción, tengo que estar viéndolo a él en medio de la opresión del diablo, tengo que estar viéndolo a él cada vez que el enemigo tire un dardo de fuego, con la coraza de la fe, con la coraza de la fe y del amor, ¿qué más protección puedes tener saber que Dios es amor?, y que el perfecto amor de Dios echa fuera tu temor, porque el temor en sí mismo es un castigo, donde aquel que lo tiene, que dice Primera de Juan 4, no ha conocido y no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea, tú descansas en el amor de Dios, ese es, ese es un escudo alrededor tuyo, el amor de Dios, porque nadie jamás te arrebatará de su mano ni la muerte, ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni príncipe, ni potestades, ni las nada, nada te podrá separar del amor que es de parte de Dios en Cristo Jesús para ti. Es el amor de Dios que nos constriñe, es el amor de Dios el que nos guía, es el amor de Dios que nos alienta y nos impulsa, y es nuestra fe la que puede detener los dados de fuego del maligno. Pero dice un tercer elemento, el yelmo de la salvación. El yelmo, yelmo es un casco, te protege. El pensar todo el tiempo quién eres en Cristo, un Hijo de Dios salvo por gracia y que vas a vivir la eternidad y que nadie jamás te lo arrebatará de su mano, te protege tus pensamientos. Te protege, yelmo, de la salvación. Salvación. Fíjense nada más cómo lo habla Pablo a los mismos tesalonicenses, a los mismos que les está escribiendo esta carta. Vean lo que les dice unos versículos atrás, en el capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, verso 2. El apóstol Pablo estuvo con estos hombres, cuando los evangelizó, cuando estuvo sembrando esta iglesia en su primer viaje misionero, Pablo estuvo apenas, casi estuvo un poco más de tres meses, estuvo muy poco tiempo, algunos dicen tres semanas, tres meses, pero tres semanas o tres meses son muy poco en realidad, para tener a un hombre de Dios que te esté llenando de su palabra, y pasó muy poco tiempo, sin embargo el fruto, por el poder de la palabra y del Evangelio, hubo ahí una iglesia que el Señor sembró, y vean cómo está diciéndoles aquí en el versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, ¿para qué?, para fortalecerlos y alentarlos, ¿respecto a qué?, a su fe, Pablo dice, les enviamos a este siervo, a Timoteo, porque yo ya me había salido, pero les enviamos para qué?, para alentar su fe, para animarlos, ¿Por porque Pablo escuchó que estaba habiendo problemas en la iglesia, algunos pensaban que ya Cristo había venido, otros les dijeron una serie de cosas que estaban creyendo, entonces Él les envió a este hombre, ¿para qué? Para fortalecerlos y alentarlos respecto a su fe. Versículo 3. ¿A fin de qué? A fin de que nadie los inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Se fijan, ¿a qué es lo que te puede desbalancear en tu vida cristiana? Las aflicciones, las aflicciones las usa Satanás como dardos del fuego, ¿para qué? Para hacerte tambalear, las aflicciones los usa Satanás para que quites los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, las aflicciones lo hace, los usa el diablo, ¿para qué? Para que te resbales y no te apoyes en la roca de tu salvación, las aflicciones pero tú sabes que para esto fuimos llamados, Jesucristo lo prometió, no es cierto, Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, fue una certeza, fue una promesa, fue una profecía, pero bendito es el Señor que Él también prometió y profetizó que estaría con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Y ese es lo que nos mantiene con victoria en todo momento. verso 4 dice, porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, les envié para informarme, ¿de qué? ¿Qué era lo que a Pablo le interesaba de esa gente? ¿Su qué? Su fe, por temor a que ¿quién? El ten Tentador, los hubieran tentado, te fijas, en las aflicciones el diablo te va a tentar, no solamente es una prueba de fe de parte de Dios, sino que el diablo va a usar cada aflicción para tentarte y que creas que Dios ya no está de tu lado, toda prueba de fe es una tentación de Satanás también. Las pruebas de nuestra fe son para pasarlas, pero dentro de la prueba vamos a tener una tentación. Poner nuestra confianza en el hombre, poner nuestra confianza en los métodos, poner nuestra confianza en los amigos, poner nuestra confianza en todos lados y en el momento que nosotros hagamos eso, estamos cayendo en incredulidad. Lo único que nos salva es nuestra fe y lo único que nos santifica es nuestra fe. Venimos a Cristo por fe para salvación, pero nos sostenemos en Cristo para santificación, igualmente por medio de la fe. Todo es por fe y para fe. Y Pablo está diciendo, me preocupaba que el tentador los hubiera tentado, y que nuestro trabajo, el haberles dado el Evangelio, pues, hubiera sido en vano pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias, ¿de qué?, ¿cuáles son las buenas noticias?, la iglesia está creciendo, no, su fe, Pablo les habló, no, Pablo, sí, fíjate que están firmes en la fe, y eso es lo que más podía alegrar el corazón de Pablo, su fe, ¿y qué más?, amor, fe y amor, ¿se fijan dónde está la coraza?, la fe y el amor, Timoteo pudo verlo y pudo manifestarlo a Pablo, fe y amor, y de que siempre ustedes tienen buen recuerdo de nosotros, añorando verlos como también nosotros a ustedes, por eso hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de de su fe, se fijan porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor, entonces, ¿se fijan cuántas veces dicen su fe, su fe? Sí, dios bien, ¿verdad? Está muy, eso es, es fe, amor, y eso es obra de la gracia de nuestro Dios, Dios nos ha concedido esa fe, utilicemosla, Dios nos ha dado esa coraza de su amor, amor para con Él y amor unos para con otros, y poder tener cuidado unos para con otros, y orar unos por otros, la fe y el amor, volvamos a nuestro pasaje en el 5, 1 Tesalonicenses 5, y qué más dice aquí en el versículo 8, y por yelmo la esperanza de la salvación, la certeza, repito, la certeza en nuestros pensamientos de que la salvación es real en nuestras vidas, se mantiene siendo real y va a ser una realidad en el día último, en el día del Señor. El tercer aspecto que Pablo utilizó fue, y ahora esto que acabamos de leer es para qué, para alentarnos, para impulsarnos, para corregir si hemos deseado, para acelerar si hemos disminuido nuestro paso como creyentes es un aliento, es un empuje es un ánimo y por último, ser edificados y veamos el versículo 9 al 11 como nos está edificando aquí versículo 9 Qué hermoso poder escuchar a Dios decirnos esto Dios no nos ha destinado para ira, Dios no nos ha destinado para ira, ¿sabes?, cuando estudias la palabra, cuando te das cuenta de todo lo que dice Efesios 1 acerca de que Él eligió desde antes de la fundación del mundo los que habían de ser santos y sin mancha delante de Él y aquellos los predestinó para ser hechos hijos de Dios, cuando tú escuchas todo esto y te vas a Romanos 9 y te das cuenta que él, a los, él hace vasos para la ira y vasos para usos honrosos, a uno los hace para salvarlos, a otro los hace para que su ira y su juicio santo y justo caiga sobre ellos. Cuando tú te das cuenta de todas las enseñanzas, toda la doctrina, el fundamento esencial del cristianismo, no puedes gozarte de que Dios no te hizo para descargar su ira sobre ti, sino para, para salvación, porque Dios ya descargó su ira en tu lugar sobre Jesucristo, su Hijo, lo más valioso, lo más precioso, lo más glorioso, lo más puro que existe en todo el universo, Jesucristo recibió, toda la ira que te correspondía a ti, Jesucristo tomó tu lugar en la cruz, Jesucristo tomó la responsabilidad de tus pecados y mis pecados y Jesucristo pagó el justo juicio y Él fue el sacrificio perfecto, propiciatorio para aplacar y quitar la ira de Dios sobre ti. ¿Acaso no es hermoso poder decir Dios no me ha puesto en vida para su ira? Eso edifica, eso fortalece, eso mantiene, yo sé que Dios no me ha puesto para ira, sino para salvación, y esto, te repito, es algo con que debemos, podemos y debemos gozarnos, si ¿sí? Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿se fijan?, ¿a dónde va el pensamiento?, exactamente a lo que vimos en el primer punto, sí o no, si creemos que Cristo murió y resucitó, se fijan que está hablándonos lo mismo, otra vez el Evangelio, sí, está volviendo a lo mismo, o sea, Dios no nos ha destinado para ira, por lo tanto tenemos esperanza, fue lo primero que vimos en el primer pasaje, esa esperanza está basada en qué dijimos, está fundamentada en el Evangelio, ya lo estamos oyendo otra vez el Evangelio, porque nacimos por el Evangelio, nos movemos en el Evangelio, y únicamente vamos a llegar al final solamente viendo el Evangelio de nuestra salvación. Y dice aquí, Él nos ha puesto para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 10, que murió por nosotros, murió por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, Segunda Corintios 5.21, es un versículo que cada rato digo, y lo voy a seguir haciendo, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nos concedió su justicia delante del Padre, nos está otorgando el derecho de poder acercarnos a Él libremente por su sangre derramada en la cruz, y Él tomó toda la ira y el juicio de un Dios santo. Versículo 10, para que ya sea que estemos despiertos o que estemos dormidos, ya sea que habremos muerto y que todavía no haya llegado el Señor, si tú mueres y todavía no llega Cristo, no importa, porque el día que llegue, tú te vas a levantar primero que los que estén vivos, según lo que acabamos de leer hace rato, no importa, sea que estemos despiertos o sea que estemos dormidos, nos ha sido dado que, que vivamos juntamente con Él, no fue lo mismo que vimos en el primer punto, que vivamos juntamente con Él, ¿Por qué lo está diciendo aquí y está repitiendo lo mismo cuando nos confortó, porque lo necesitamos, se nos olvidan las cosas, saber que vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ¡qué hermoso! Y dice, en el verso 11, por todo esto, por todo esto, aliéntense los unos a los otros, y edifíquense, así como lo están haciendo, así como lo están haciendo, eso, es precioso, el Señor quiere, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tú seas confortado, alentado y edificado, y ya te diste cuenta quién eres, y ya te diste cuenta de lo que necesitas, tener firme la coraza del amor y de la fe, y bien puesto tus pensamientos en el, la gran salvación que te ha sido concedida por medio de Cristo. Vamos ahora. Padre bendito, cuán grande eres, cuán hermoso eres, cuán paciente eres, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos sido débiles en la fe? ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos tropezado y caído? ¿Cuántos de nosotros hemos quitado los ojos de Jesús y los hemos puesto en las cosas terrenales una y otra vez? Pero a pesar de todo nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, y si somos hijos del día, y si somos hijos de la luz, nadie jamás y nada jamás nos arrebatará de tu mano, y esta es nuestra confianza, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido de los cuales nosotros somos los primeros. Gracias te damos, Señor, por tu amor inefable, por tu poder para levantar a los muertos y darles vida. Gracias te damos que por medio de la resurrección de Cristo nos ha sido dado la capacidad de poder vivir una vida resucitada aquí mismo, diariamente. Y te pedimos en el nombre de Jesús que realmente seamos confortados con esta palabra, alentados por esta palabra y edificados, y que esto Señor no se quede en un mero conocimiento, sino en una vida que demuestra el poder de tu palabra y de tu gracia para con nosotros.